0: En este programa conoceremos a Atlas, el robot que participó con éxito en el First Tech Challenge en Houston, Texas. Veremos en acción la tecnología de CULET, una máquina de Turing que sorprendió hasta a los japoneses. Te mostraremos un sistema de inteligencia artificial con el que puedes monitorear a distancia los electrodomésticos y las instalaciones de agua, luz y gas. Y tendremos la experiencia y capacidad de Gabriela Moreno, especialista en sistemas complejos.
1: a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y los saludo desde el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Juan de Dios Batis, el CECID 9 del Instituto Politécnico Nacional. Este programa será de mucha tecnología, 100% Politécnica. Conoceremos a los jóvenes que participaron en la competencia mundial de robótica First Tech Challenge, así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. entusiasmo, conocimiento, creatividad y un excelente trabajo en equipo. Construyeron a Atlas, su robot de competencia que los llevó hasta Houston. Ellos se hacen llamar
0: Donk Pink. Donk Pink apareció en escena como un equipo de robótica poco convencional. En enero de 2019 participó en el First Tech Challenge México. Ganó el Inspire Award máximo reconocimiento de esta justa robótica y su pase al mundial de First Tech Challenge en Houston, Texas. Una competencia en la que se califica diseño, construcción, programación, dirección y desempeño de un robot autónomo que debe realizar una actividad específica.
2: Este año la misión fue este hacer una representación de un rover, un, un robot rover. Eh, que hiciera ciertas misiones en la luna y bueno, que, que básicamente lo emulara, ¿no? Lo invitaran.
0: Fue así que construyeron a Atlas, un robot de 18 pulgadas cúbicas.
2: Técnicamente es un robot pesado, pesado, ¿no? Pues a comparación de los demás, a lo mejor te puede llegar accidentalmente otro robot a golpearte y no le va a pasar absolutamente nada. Tiene sistemas independientes, por lo que, pues, si uno falla, el otro no lo va a hacer. Está conformado por kit básico que nos dieron, pero también con partes que nosotros hemos diseñado, que hemos compuesto para lograr la misión, que en este caso es, es recolectar minerales de un CRAT y colocarlos en una, en una nave espacial llamada Lander. Algo que tiene de peculiar esta competencia es que todos los motores y todo eso está reglamentado con el fin de que, pues, todos los equipos sean más o menos iguales no, no, uno no, 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 tiene motores, tiene diversos mecanismos como son piñón cremallera, tornillos sin fin, este, correderas, etcétera, ¿no? Que todos son impulsados con motores. Nuestro chasis está hecho totalmente de aluminio, de materiales reciclados de nuestro taller.
0: Los jóvenes politécnicos basan su estrategia en la ingeniería en sistemas, metodología que aplica a la NASA en sus proyectos, abarcando áreas como mecánica, programación y electrónica.
2: Tenemos las tres áreas divididas en el, la carrera técnico en máquinas con sistemas automatizados, que es toda la parte mecánica, la carrera de, de sistemas técnicos en sistemas digitales, que es donde se ve todo lo electrónica, y la carrera de programación. Entonces, el equipo que integramos, la verdad, es un equipo muy fuerte, porque cada uno está especializado en su área, pero al final interactúan, y, y eso es lo que hace que este equipo sea muy, muy fuerte, que saca el potencial de cada uno de ellos.
0: En First Tech Challenge se evalúa la actuación en cancha, la entrevista con los jueces y el libro de Ingeniería, bitácora en la que se plasma todo el trabajo realizado.
3: Yo me encargo de juntar toda la documentación y de realizar todas las redacciones eh, sobre el libro de Ingeniería, que es eh, donde tenemos el registro de todo lo que se hace en el equipo, actividades sociales, eh, diseño del robot, cambios en el robot, juntas de equipo, juntas de construcción, ...y plan de negocios.
0: Donk Pink ha crecido con el apoyo del CECIT, los patrocinios y el contacto con la comunidad... ...pues dentro del proyecto se incluye la administración de negocios y lo social.
3: Nosotros vamos con la comunidad a esparcir como el mensaje de la tecnología, de la ingeniería... ...de todo lo que estamos haciendo... Porque pensamos que es muy importante compartir nuestras experiencias, entonces yo he estado en varias escuelas, dando como cursos a niños de inducción a la robótica, también he estado con adultos mayores.
2: Creo que esta experiencia ha sido una de las mejores de mi vida, porque me ha permitido desarrollar no solo la parte técnica, que aquí en el Politécnico somos buenísimos, la verdad es que aquí hay de los mejores ingenieros del país, puedo decir. y si no, que del mundo, ¿no? Pero no solo eso, sino que también me ha permitido interactuar con los muchachos para lograr que ellos se desarrollen de manera integral.
0: En abril, Don Pink viajó a Houston. Su participación en el First Tech Challenge fue muy destacada. Quedó en los primeros 12 lugares, de un total de 160 equipos de 52 países, llevándose el Judge Award. dedicación y resultados lo han llevado a convertirse en una de las cartas fuertes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Juan de Dios Batis, el CECIT-9.
3: Nosotros surgimos como un grupo que estaba en su mayoría conformado por mujeres, eh, viene de la unión de dos palabras en inglés, Don, que sería el burro, haciendo alusión de que pues, somos del Politécnico, y Pink, de esto de que somos 65% de mujeres. Y pues es la fuerza femenina. Queremos integrar a la mujer en las áreas de ingeniería. El 9, vocacional 9. En Don Pink estamos convencidos de que el talento mexicano puede lograr destacar en lo que quiera siempre que tenga el apoyo y tenga la convicción de que puede lograrlo.
1: Y ahora, ¿qué les parece si del CECID 9, Juan de Dios Batis, nos vamos directo al ESCOM en Zacatenco? nos encontramos en la Escuela Superior de Cómputo, la ESCOM, aquí en el Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México. Vamos a conocer a Gabriela Moreno González, una chica inteligente y muy dinámica. Lleva la computación en las venas y su tema son los sistemas complejos.
0: Gabriela Moreno González es una destacada estudiante de la carrera en sistemas computacionales. A su corta edad, se especializa en sistemas complejos.
4: Un sistema complejo es un sistema que tiene muchísimas variables como para ser analizado. Voy a poner un ejemplo, este, vamos a imaginar que nosotros tiramos un objeto desde una cierta distancia, un edificio, lo que sea. Ese comportamiento es fácil de predecir, nosotros lo tiramos, hay una ecuación que dice que este, qué velocidad va a caer y pues cae rectito, ¿no? y al final va a aterrizar. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos repetir este mismo experimento con piedras y las quisiéramos arrojar en un lago donde hay agua y quisiéramos ver, por ejemplo, si yo tiro muchas piedras, cuántas piedras se van a quedar flotando, cuántas piedras se van a hundir, este, el agua se va a quedar moviendo por cuánto tiempo, va a generar ondas, las ondas se van a destruir, ese tipo de comportamiento es muy complicado de modelar. Entonces los sistemas complejos lo que buscan es justamente ese comportamiento tan complicado con tantas variables, modelarlo de una manera un poco más intuitiva, para que sea más fácil para nosotros entender cómo se comporta de manera colectiva todo este sistema
0: trabaja con autómatas celulares, modelos matemáticos creados en computadora para analizar digitalmente las posibilidades y el comportamiento de un hecho específico.
4: Un autómata celular, imaginémoslo, es una rendija, donde, bueno, una cuadrícula, como las de gato, pero con muchísimos cuadritos. En esas rejitas, en esos cuadritos, yo puedo meter valores. Si yo arrojo la piedra, necesito esperar a que las ondas se estabilicen y demás. Pero si yo ya tengo el comportamiento modelado, puedo hacer que lo que tardaría 30 segundos tarde un segundo y puedo ver el resultado de manera más rápida. Entonces las simulaciones sirven muchísimo para entender fenómenos físicos. Entonces yo establezco reglas de acuerdo a los valores que tienen sus cuadritos alrededor y evalúo toda la reja con pasos discretos en el tiempo. O sea, tengo mi reja inicial, evalúo toda la reja y después obtengo una nueva reja.
0: Los autómatas celulares permiten desarrollar modelos en
4: múltiples áreas del conocimiento, principalmente en la física. Eh, esto tiene bastantes aplicaciones, de hecho en la literatura vamos a encontrar un montón, pero por ejemplo una de las aplicaciones más grandes dentro de física clásica es la parte de la astronomía. Nosotros como seres humanos siempre nos ha interesado observar el espacio. Entonces queremos ver, por ejemplo, pues qué planeta hay en el sistema solar o por qué saben que hay estrellas y por qué no es un planeta y si una estrella. Bueno, este tipo de cálculos pues no podemos viajar hasta una estrella a años luz de nosotros, todavía no. Entonces lo que se hace es este, utilizar la física clásica para calcular la distancia entre las estrellas.
0: Un uso más cercano es el análisis
4: del choque de dos automóviles. Normalmente pues cuando llega el seguro y estas partes es buscar pues quién fue el culpable, ¿no? ¿Y qué fue lo que provocó que un carro quedara destruido y el otro queda entero? ¿no? Estos son choques elásticos, finalmente depende del material. Y esto otra vez se calcula con la física clásica.
0: Por ahora, esta joven continúa preparándose y disfruta de su vida como estudiante. En un futuro cercano, planea investigar el comportamiento del cáncer con ayuda de los sistemas complejos.
4: El cáncer es una de las enfermedades que más ha atacado. De hecho, ahorita hay como un brote ya es muy alta la cantidad de gente que lo está padeciendo. Entonces, este, nosotros, pues hay mucha gente buscando solución, qué quimioterapias, qué tratamientos, qué medicinas, y ninguna es 100% segura, nada te cura del cáncer. Entonces, mi idea, con este sistema complejo, los automatas celulares se comportan muy similar a cómo el cáncer dentro de las células empieza a esparcir dentro de la piel, dentro de los órganos. Entonces, la idea es que yo pueda mapear este modelo a las células del cáncer para que yo pueda ver cómo se comporta y pues tratar de buscar alguna manera de revertir el comportamiento y pues así darle una mejor calidad de vida a las personas. Se va a llevar a cabo el Knight International Conference of
0: Entre sus logros está el haber participado en 2018 como ponente en la International Conference on Complex Systems, el evento más importante en sistemas complejos celebrada en Cambridge, Massachusetts.
4: Fue un evento académico bastante bueno, fue gente de, de nivel internacional como es Steven Wolfram, este, Janer este Barabás, este, estos personajes que resaltan todavía más en el área de sistemas complejos. Y pues tuve la oportunidad de hablar con ellos, y en mi caso pues yo era la única de, de licenciatura de ingeniería en sistemas, entonces era la más chica de hecho, era la más joven dentro de todo el grupo de personas y de todo el mundo y de todas las edades.
1: SmartTech es un sistema de administración de tecnologías inteligentes. Ha sido diseñado para monitorear y controlar aparatos electrodomésticos e
0: instalaciones de agua, de luz y de gas. Monitorear a distancia la casa. Apagar la luz de la habitación con el celular sin importar dónde estés. Controlar el cierre y apertura de las instalaciones de agua y gas desde la computadora. Fue la solución que encontró Jean Paul Cruz para resolver un asunto familiar y titularse como técnico de informática en el CECIT 13.
5: La idea surge de una problemática que observé, ya que siempre que salíamos de casa, mi mamá me decía que si no se nos había olvidado apagar una luz, o la estufa, etcétera. Entonces, de ahí agarré e hice una encuesta. Y en esa encuesta este, salieron muchos resultados que casi todas las personas les pasaba lo mismo.
0: Se trata de un sistema de administración de tecnologías inteligentes llamado SmartTech, que en una primera fase se instaló en una maqueta en la que se incluyeron motores, cables, fuentes de alimentación, relevadores o relés electromagnéticos para controlar a distancia los servicios domésticos mediante una aplicación web. La aplicación cuenta con varias secciones, una de ellas es la administración.
5: Ahí eh, usted pone las áreas que hay en su casa, por ejemplo, el baño, la sala, este, el cuarto de televisión ¿no? o todas las áreas que tienen sus propiedades. Después ahí va a otra sección donde es el apartado de luz, donde puede poner los focos y también los aparatos eléctricos, como las televisiones, el refrigerador, etc. Ahí va a subir la información, le puede poner un nombre este, para que sea más distintivo para usted y le pone el tipo de aparato que es. Después le pone el número de dispositivo que tiene colocado ahí y ya la aplicación hace el, el match, bueno, los junta.
0: Después sigue la parte de control. El hardware que se empleó fue Arduino Mega Libre para construir los dispositivos que controlan los electrodomésticos y las instalaciones.
5: ahí va a aparecer un switch en el cual usted puede prender o apagar como si estuviera apretando el switch de su casa, pero desde la aplicación. Y ya que hace esto, le llega una señal al dispositivo con la cual hace esta acción. Entonces esto permite que desde cualquier lugar pueda usted controlar ya su servicio físico.
0: En la aplicación también hay un apartado de sustentabilidad ambiental
5: va mucho de la mano ya que si tenemos un control de estos recursos que, ten, eh, que tenemos en las propiedades también ayuda al ambiente.
0: Una de sus mayores ventajas es que se podría aplicar en escuelas, hospitales y empresas, ya que está creado para ser amigable con diferentes dispositivos.
5: Lo que yo estoy eh, desarrollando y tratando de hacer es que puedan eh, unificarse todo, desde esta eh, aplicación pueda controlar el servicio que usted quiera de la, del proveedor que sea y también con la instalación que ya tenemos porque sería muy caro que cambiemos las instalaciones para adecuarlos al sistema otra parte es que todos estos sistemas se enfocan mucho en el control de la energía eléctrica o de los dispositivos eh, eléctricos que es lo, lo que más fácil eh, tenemos acceso y lo podemos controlar pero sí he visto que se olvidan mucho de la parte del agua y, de, y del gas y son de los factores que más riesgo producen en las casas y estoy viendo la mejor forma para que pueda estar el servicio de, de calidad y que pueda ser accesible a todos ya que no solo tenemos que buscar la tecnología de punta sino que sea accesible al precio de, de todas las personas.
0: Smarttech obtuvo el primer lugar en el concurso Soluciones para el futuro premio al emprendimiento Politécnico 2018 en la categoría de nivel medio superior
5: El concurso, eh, inicialmente lo vi en, cuando estaba en el CICID. era una convocatoria que había hecho el Politécnico y Samsung entonces yo con este sistema vi que entraba en la categoría de Ciudades Inteligentes y Comunidades Sustentables
0: Jean Paul estudia ingeniería en sistemas computacionales y uno de sus objetivos es perfeccionar SmartTech para formar su propia empresa.
5: Ahorita sigo desarrollándolo, desarrollándolo y mejorándolo para ya tener los dispositivos finales que pueda, puedan controlar desde cualquier, desde cualquier lugar y cualquier propiedad.
1: Les vamos a presentar el trabajo de dos jóvenes ingenieros quienes prácticamente sacaron los juguetes de su casa, los llevaron al laboratorio y construyeron una máquina robótica
0: de Turing. Piezas Lego, cubelets reprogramados y talento politécnico fueron suficientes para que los jueces de la Conferencia Internacional sobre Vida Artificial y Robótica IKOROV 2019 voltearan a ver la propuesta de los mexicanos allá en Japón. Su nombre es Coulette, una máquina de Turing robotizada, la primera que se construye con robots modulares a nivel mundial. Está diseñada para comprender conceptos abstractos de matemáticas, computación e informática mediante un lenguaje binario.
6: Hay otras máquinas previas, eh, Lego diseñó una en 2012, o Douglas Clark diseñaron otra en los 70, eh, pero la nuestra, bueno, a diferencia de esas dos máquinas, que funcionan con componentes electrónicos y mecánicos, la nuestra funciona con cubelets que son componentes robóticos. Eh, cada cubo es por sí solo como una computadora y el comportamiento global se logra a través de la concatenación y la interacción de, de estos cubos.
7: Eh, los cubelets nos dan la, la posibilidad de tener sensores y eh, algunos eh, dispositivos de movimiento que permiten hacer las acciones que se requieren para poder construir la máquina. Y los LEGO para poder calibrar o utilizar de una manera más eficiente eh, los cubelets.
0: La máquina de Turing fue una innovación del inglés Alan Turing en 1936, un instrumento imaginario capaz de resolver operaciones matemáticas a través de un algoritmo. Esto es una fórmula, una secuencia de pasos ordenados que nos ayudan a realizar cálculos para la solución de problemas.
6: Nuestra aportación en este caso es una representación más como máquina robótica. Y el beneficio que se logra con estas máquinas, a diferencia de lo que hace Turing, por ejemplo, es que aquí puedes ver físicamente lo que está haciendo el proceso de computación que está haciendo la máquina. Es más, eh, no es simplemente un, un conjunto de pasos que se está ejecutando en una computadora y que tú no puedes ver, sino que en este caso puedes verlo y puedes ver cómo toma las decisiones la, la máquina el robot.
0: Turing, considerado uno de los pioneros de la informática generó un lenguaje de programación y vaticinó que al materializar su máquina se crearía una computadora.
7: Fundamentalmente una máquina de Turing consta de una memoria, si se puede ver así, una cinta que está compuesta por símbolos, en este caso los símbolos serían los bloques de Lego y sus estados serían cerca o lejos. Eh, también se necesita un cabezal el cabezal es eh, como que un sistema que puede recorrer la memoria o la cinta, como le quieras llamar, este, y modificar la información, leer la información y obviamente moverte a través de la misma. Aquí por ejemplo se puede ver que va leyendo la memoria, que es nuestra cinta, y por ejemplo al momento de encontrar un valor de bloque alejado, eh, aquí la máquina hizo una operación de escritura y aventó el bloque a, a otra posición y sigue igual su proceso en su set de instrucciones de movimientos para saber qué puede hacer y qué es lo que tiene que hacer en el algoritmo que tiene programado en este momento.
0: Para sus creadores, una opción interesante para este autómata puede ser su uso en terrenos industriales.
6: Eh, la manera en la que opera Coolet, eh, un brazo robótico que manipula la posición de los símbolos, eh, puede, es muy, puede fácilmente ser abstraída para ocuparse en otros entornos donde no solamente sea una máquina de Turing, sino eh, una línea de producción que necesite, eh, por ejemplo, en las armadoras de coches ocupan mucho eh, los brazos robóticos para armar los, los coches, pues esta idea de que un robot sea el que manipule la posición de los símbolos se puede llevar a muchos, muchos entornos.
0: Después de conocer el éxito que tuvo esta máquina de touring en iCarov 2019 en la ciudad de Beppu, Japón, donde los egresados de la ESCOM fueron los únicos participantes a nivel Latinoamérica, Eric Schweikart, dueño de Modular Robotics e inventor de los cubelets, decidió donar 125 de estos cubos para que más jóvenes politécnicos realicen otros proyectos en materia de sistemas complejos, fractales, vida artificial y robótica.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa en el que pudimos ser partícipes del talento de los jóvenes politécnicos. Nos despedimos desde la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. No olviden que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima. back.